0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc. Ngành hải quan tăng cường kiểm soát phòng chống ma túy tại các cửa khẩu sân bay quốc tế.
2: Pháp luật đồng hành thưa quý vị và các bạn năm 2021 là năm thứ chín thực hiện ngày pháp luật Việt Nam theo tinh thần của luật phổ biến giáo dục pháp luật vậy sau chín năm thực hiện ngày pháp luật đã tác động như thế nào đến ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân và để ngày pháp luật ngày càng thực chất hiệu quả cần những giải pháp gì trong thời gian tới về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa ông ạ năm 2021 là năm thứ 9 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam à, Xin ông cho biết những hoạt động, những điểm nhấn Trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay ạ. Có thể nói là việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam Đã dần
3: dần đi vào nền nếp với cái mục tiêu Lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật Tìm hiểu pháp luật để làm theo, làm đúng pháp luật Đảm bảo cái tật tự an toàn xã hội Cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước hướng tới một nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa năm 2021 này phát huy tinh thần đó các bộ ngành các địa phương đã triển khai rất nhiều các cái hoạt động sự kiện để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam một số tỉnh tổ chức các cái cuộc thi vừa để hưởng ngành ngày pháp luật Việt Nam nhưng đồng thời cũng đáp ứng những cái yêu cầu mang tính thời sự như là các cái cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật phòng chống dịch bệnh Covid một số tỉnh tổ chức các cái hoạt động giao lưu, ký kết các cái chương trình phối hợp giữa các cái cơ quan đơn vị chức năng nhằm để tăng cường công tác phổ biến dục pháp luật. Còn riêng ở Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ đã giao cho Báo Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cái lễ vinh danh 50 gương sáng pháp luật trên phạm vi cả nước. Đây là một sự kiện có cái tính điểm nhấn trong cái việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp. Nhưng đồng thời cũng gửi một cái thông điệp đến với mọi người dân và toàn xã hội rằng ấy, ở bất kỳ đâu, cương vị công tác nào, mỗi công dân Việt Nam đều có thể có những đóng góp thiết thực, tích cực vào cái quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật.
1: Qua 9 năm thực hiện ngày pháp luật như vậy, theo ông đã có tác động như thế nào đến việc thực thi pháp luật của các cái tổ chức cá nhân hiện nay ạ?
3: Thứ nhất đấy là cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật trong toàn xã hội đã được lan tỏa đến với từng người dân. Từ đó ấy, cái nhận thức, cái hiểu biết và cái ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đã được nâng lên rất là rõ rệt. Cái vi phạm pháp luật ngày càng giảm xuống ở những cái vùng biên giới hải đảo. Trước đây những vấn đề nóng là ma túy, là buôn bán người qua biên giới, là di cư tự do. Thì bây giờ những cái câu chuyện đó ngày càng được cải thiện. Kết quả đó một phần nhờ vào cái việc tổ chức nề nếp cái việc hưởng ứng ngày pháp luật mùng chỉ tháng 11 hàng năm, Qua lan tỏa cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật đến với mỗi người dân một cách sâu rộng cũng giúp cho người dân hiểu rõ hơn cái vai trò, ý nghĩa của pháp luật đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Từ đó, họ tự giác hơn trong việc tìm hiểu và tuân theo hiện pháp pháp luật. Với cái tinh thần hưởng ứng ngày pháp luật, thượng tôn hiến pháp pháp luật thì trong quá trình thực thi công vụ của các cán bộ công chức đã chú trọng hơn về cái việc đảm bảo quyền lợi cho pháp của người dân.
1: Thương qua ngày pháp luật thì giúp cho mọi tổ chức cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn và cũng là dịp để đánh giá lại những cái kết quả đã đạt được và những cái hạn chế trong hoạt động xây dựng thực thi pháp luật. Vậy thì theo ông hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật hiện nay đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm? Ạ?
3: Cái hệ thống pháp luật của chúng ta nhìn chung vẫn chưa thực sự đầy đủ và hoàn thiện, vẫn có cái hiện tượng trồng chéo mâu thuẫn giữa các cái văn bản pháp luật, cái quá trình Xây dựng hoạch định chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa chú trọng đến truyền thông để từ đó tạo sự đồng thuận xã hội và do đó khi hiệu lực hiệu quả, tuổi đời của một số văn bản quy phạm pháp luật cũng đã bị ảnh hưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ở rất nhiều diễn đàn cũng đã có những cái chỉ đạo hết sức là cụ thể, sát sao và quyết liệt. Đó là làm luật là phải làm từ sớm từ xa. Từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến các cái cơ quan thẩm tra của Quốc hội đều phải vào cuộc ngay từ rất sớm chứ không phải chờ đến cái khi văn bản quy phạm pháp luật đã được dự thảo hoàn thiện đưa ra Quốc hội mới bàn thảo để lấy ý kiến thông qua. Kỳ điều đó đòi hỏi các cái cơ quan chủ trì hoàn thảo song song với cái việc đề xuất chính sách và xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải chú trọng đến tổ chức truyền thông rộng rãi đến người dân xã hội đặc biệt là cái đối tượng chịu sự tác động của các cái chính sách văn bản đó để tạo cái sự đồng thuận của xã hội để kiểm nghiệm những cái chính sách khi tham mưu ban hành có đảm bảo cái tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của cuộc sống hay không từ đó giúp cho pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống và đảm bảo cái tính ổn định bền vững của nền lập pháp chúng ta cũng thấy là có những nơi cấp ủy và người đứng đầu cũng chưa thực sự quan tâm đến cái công tác tổ chức thành pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng nhiều địa phương ấy chưa bố trí nguồn lực thỏa đáng cho cái công tác tổ chức thành pháp luật cũng như là phổ biến giáo dục pháp luật. Do đó nhiều cái chính sách rất tốt, rất phù hợp, nhưng mà một phần là chậm đi vào cuộc sống bởi cái quá trình tổ chức để đưa các cái chính sách, các cái quy định đó vào cuộc sống. Rồi cái ý thức của một số người dân đối với việc tìm hiểu, tuân theo hiến pháp pháp luật vẫn đang còn hạn chế.
1: Để ngày pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, theo ông thì cần thực hiện các cái nhiệm vụ, giải pháp gì trong thời gian tới á? chúng tôi uh, cho rằng hàng năm các bộ ban
3: ngành địa phương nên chú trọng đến tổ chức các cái sự kiện hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện tình hình của từng bộ ngành các địa phương, phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của những năm đó mà các bộ ngành các địa phương đang phải triển khai thực hiện để đảm bảo những cái sự kiện hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam bám sát vào kỳ việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của các bộ ngành các địa phương. Cố gắng tận dụng công nghệ thông tin một cách tối đa, không cần tổ chức các hội nghị trực tiếp mang tính truyền thống như trước đây, mà chúng ta có thể thông qua nền tảng công nghệ thông tin tổ chức và lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật sâu rộng đến với từng người dân. Chúng ta có thể sử dụng các cái mạng viễn thông để truyền các tin nhắn, gửi các cái thông điệp hưởng ngày pháp luật Việt Nam cho từng cái số thuê bao. Chúng ta có thể xây dựng pano áp kích đăng tải trên cổng thông tin của các cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó huy động thêm các cái mạng xã hội vào cuộc Để đến những cái ngày đầu tháng 11 Mỗi người dân sử dụng điện thoại thông minh hay sử dụng internet Có thể được tiếp cận với những hình ảnh trực quan sinh động Với những cái câu khẩu hiệu có ý nghĩa Từ đó thấm sâu hơn nữa ý thức của họ Cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật Và từ đó họ cũng sẽ tự giác tìm hiểu pháp luật Với một cái phương châm hiểu đúng pháp luật để sống đúng và sống hạnh phúc Xin cảm ơn ông ấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất nóng, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đặt ra những trọng trách nặng nề cho các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng hải quan, nhằm ngăn chặn không để ma túy thẩm lậu vào nội địa.
2: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển hành khách tại các sân bay vắng vẻ, nhưng hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không lại diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
1: Trong
3: vòng nửa tháng, từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, hai lô hàng xuất khẩu hơn 4,6 kg chứa ma túy ngụy trang thực phẩm xuất khẩu bị chức cục hải quan thực khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời. Trong tháng 9 năm 2021, các đơn vị của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ 60 vụ xuất khẩu, nhập khẩu trái phép các chất ma túy, tăng vật thu giữ khoảng 146 kg ma túy các loại. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phối với các lực lượng bắt giữ nhiều vụ ma túy, tăng vật thu giữ là hơn 144 kg ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, tháng 4 năm nay, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp đồng bộ với công an nhiều tỉnh thành phố thực hiện chuyên án bắt giữ ma túy qua đường hàng không được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay thu giữ hàng trăm kg ma túy
2: đó là một số kết quả trong kiểm soát phòng chống ma túy tại các cờ khẩu sân bay quốc tế của cơ quan hải quan từ đầu năm đến nay. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên tuyến hàng không, việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát rất chặt chẽ, nhưng các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa quả biếu phi mậu dịch để gửi hàng hóa nguy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ qua các vụ ma túy mà đơn vị phát hiện bắt giữ, ông Trần Hoài Nam, phó tri cục trưởng tri cục hải quan sân bay quốc tế nội bài cho rằng các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng cất dấu ma túy rất tinh vi. Đặc các đối tượng hay cất dấu trong các lọ nước gội đầu,
3: các lọ thuốc, các lọ thực phẩm chức năng và các hộp sữa trong các hộp bánh kẹo. Cái thủ đoạn thì là thường hay cắt đáy, rút hết hàng ra, sau đó lại nhồi chất ma túy vào, xong đó lại hàn và lại như mới hoặc là cũng có thể là các đối tượng mở nắp lấy hàng ra xong lại cho chất ma túy vào xong lại đóng niêm phong lại thì do đó để mà phát hiện bắt giữ của cơ quan hải quan tương đối khó khăn
2: Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội Nguyễn Quang Dũng cho biết, gia định tuyến hàng không chuyển phát nhanh là một trong những điểm nóng các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình các tuyến trọng điểm nhằm kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ký gửi qua biếu phi mậu dịch có dấu hiệu nghi vấn là ma túy và tiền
0: chất.
1: Bên cạnh tạo thuận lợi cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa chúng tôi chú trọng kiểm soát cái vấn đề chống ma túy. Từ đấy chúng tôi sẽ nắm tình hình trong ngành và ngoài ngành, phân luồng những cái tuyến đường trọng điểm, cái hàng châu Âu để có cái kế hoạch soi chiếu, phân tách ra là những cái mặt hàng có thể là đối tượng lợi dụng để là nhập khẩu ma túy. Tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cũng đã chỉ đạo rất là sát các đội, đặc biệt là đội giám sát, đội hai chuyên làm cái hàng bưu chính đội giám sát của chúng tôi cũng rất là quan tâm và thường xuyên kiểm soát những cái mặt hàng từ châu âu về
2: trước những diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức thủ đoạn rất mới các dạng tội phạm triệt để lợi dụng khoa học công nghệ để đối phó với các lực lượng chức năng lực lượng kiểm soát ma túy hải quan đặc biệt chú ý đến tuyến hàng không bưu điện Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã tăng cường hàng loạt các biện pháp đấu tranh như tăng cường điều tra cơ bản tập trung kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đặc biệt trên tuyến hàng không, biêu điện để phát hiện các dấu hiệu nghi vấn ma túy trong khai báo các loại hình thức hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết Cục Điều tra chống buôn lậu đã kịp thời có những cảnh báo nghiệp vụ và chỉ đạo cán bộ công chức các cục hải quan địa phương khi làm thủ tục phải nâng cao ý thức cảnh giác để kịp thời ngăn chặn bắt giữ ma túy được trà trộn trong hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh.
1: Các cuộc điều tra chống bu lậu và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy trong toàn ngành tăng cường sử dụng trang thiết bị phát hiện ma túy. Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chuyên trách về phòng chống ma túy trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin về đối tượng, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy và trong quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án bắt giữ ma túy.
2: Với quyết tâm cao và những giải pháp hiệu quả, lực lượng hải quan đã, đang và sẽ tiếp tục cùng các cơ quan chức năng chặn đứng sự thẩm lậu của ma túy và nội địa góp phần để giữ vững, trật tự, an toàn xã hội vì một xã hội lành mạnh không ma túy. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước? Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất,